0: Varmt välkomna till Framtidsstudions första avsnitt podden som tar oss från omvärlden till framtiden Mitt namn är Axel Gruvius och är förutom omvärldsanalytiker på Kairos Future producent för Framtidsstudion Vi är väldigt glad att i detta vårt första avsnitt får bjuda på ett långt och spännande samtal mellan Framtidsstudions programledare Fredrik Thorberger och Kairos Futures vd och grundare Mats Lindgren hur tar man omvärldsarbete från insikt till avsikt och till sist handling? Och vad innebär det att näringslivets omvärldsperspektiv återigen håller på att vidgas för att innefatta mer än bara aktieägarnas intresse? Vad lurar till sist runt hörnet i detta svårnavigerade landskap som vi kallar för framtiden? Det och mycket mer får du höra i detta första avsnitt av Framtidsstudion. Varmt, varmt välkomna till detta första avsnitt av Framtidsstudion, det är Kairos Futures podd som nu kommer ut i podd Mitt namn är Fredrik Thorberger och jag har förmån att vara värd här för Framtidsstudion. Idag kommer vi prata om omvärldsanalys och Kairos Futures sätt att ta sig an världen, för det känns som en rimlig start på vår egen podd. Och för att göra detta så har vi välkomnat Mats Lindgren, grundare och vd för Kairos Future. Välkommen hit Mats. Tackar, tackar. Du är ju inte bara vd på Kairos, du är doktor i Business Administration. Du är seglare. Du har en bakgrund i miljörörelsen, frikyrkan. Du är född i vilket eh, stjärntecken?
1: Ja, det vet du säkert. Nej, det är inte. Väduren.
0: Väduren. Ja, det är många faktorer som har format dig och ditt liv. Och vad skulle jag säga, är det något av det här som har spelat en större roll för att du kommer att starta Kairos Future?
1: Eh, vad har spelat en störst roll? Eh, jag tror att det handlar nog om att packa tillbaka ännu längre. Jag är inte bara doktor i företagsekonomi, jag började faktiskt plugga på KTH. Mm. Eh, och var... Engagerad i... Jag har alltid egentligen tyckt att de stora frågorna där ute har varit stora och viktiga. Jag har alltid varit engagerad i miljöfrågor. Då blir man väldigt engagerad i framtidsrelaterade frågor. Så när jag pluggade på KTH och läste teknisk fysik så spårade jag in på miljö och läste alla kurser som fanns i miljöområdet. Och började sedan jobba på en institution som heter miljövårdcentrum Där jag var ansvarig för miljövård i en globalt perspektiv, energi och miljö... Höll på med, tittat, följde institutet för framtidsstudiers arbete där och på med det några år. Mm. det och den där även så drev jag igång något framtidsinstitut och lite sådär mm. som är del. Och när, vi, när är tiden pratar vi om nu? Nu pratar vi tidigt 80-tal. Tidigt 80-tal, mm. ja, miljöfrågan var Ja, precis. Nej, den var, ska jag säga, när jag jobbade på miljövårdcentrum, som var 81-84, till då var det en down period för miljöfrågor. Okay. Den hade varit mycket större på 70-talet, ja. i samband med Stockholmskonferensen 72 kring, kring miljöfrågor och hela efterdyningarna av det här som skedde på 60-talet med Rachel Carsons tyst vår. Och
0: just det. Men sen skjuter det 40, senare på 80-talet, eller? Ja,
1: det var väl då miljövalet 88 när miljöpartiet kom in i riksdagen. Där säl sälvalet. Precis, precis. På tal om omvärldsfaktorer mm. som påverkar. Så tittar man, vi har ju, ju långtidsmätning här på, på Kairos, då, en, en databas över svenska folkets värderingar som sträcker sig tillbaka till 1955 i vissa frågor och 70-talet i ganska många andra. Tittar vi på intresset för miljöfrågor <coughs> hos svenska folket så ja. var det ju minst lika högt på 70-talet som det är nu.
0: Okej, okay, ja, mm. det där är intressant. Vi kommer komma tillbaka till vi om hur fokus på framtiden och om världen har, har varierat över tiden. Men hur föddes då Harry Future? Var någonstans ska man säga att den, den resan startar? Den,
1: jag ska säga, den, det klåda svaret på det, den startade egentligen när jag bestämde mig för att eh, skriva en bok om informationsteknologi och samhällsförändringar. Det var 1984 och eh, då, så, året efter, så slutade jag på Kalle, kanske 84. Nej, det var 84. Då, då slutade jag också på, på KTH och eh, den här boken kom ut året efter, men då startade jag eget och började jobba med att försöka få grupper och organisationer att tänka strukturerat kring framtiden. Mm. För det upplevde jag att det fanns liksom inget, när man ska prata framtiden, vilket jag, jag var ju engagerad i en massa ideella organisationer, ja, ja. när man ska diskutera framtidsrelaterade frågor så var det väldigt svårt att få en strukturerat samtal utan det blev hot och, och liksom, ska säga, utopiska visioner blandat i en diskussion. Och det behöver du ha en metod för det där. Så det, jag började jobba med att försöka hitta metoder för att driva processer i grupper. Ah, just, just det. det. gjorde jag rätt mycket då under några år på 80-talet. Jag skrev en bok åt, som, åt LTs förlag. Jag var konsult åt Institutet för framtidsstudier i metoder för mm, att få liksom, grupper att diskutera framtidsfrågor. Mm. Ehm, och... Den här första boken om informationsteknologi förändring och samhällsförändring föddes av ett antal andra böcker under slutet på 80-talet. Och Ur det sen så växte så småningom blev så
0: småningom Kairos Future. Och det där. Mm. Hur många var ni som var liksom kärnan. In the
1: very beginning så var vi, så pratade vi 93. då hade jag varit managementkonsult i några år i någon särskild nätverksorganisationer strategikonsult. Men de var lite lösa. Då ville jag göra någonting som var lite mer sammanhang. Alltså, man måste bygga ett företag där det finns någon slags strukturkapital. Yeah, där de har yeah. någonting som är gemensamt med metoder och sådär. Och det var, det, det var egentligen starten på För Från början mm. var vi tre personer.
0: Mm. Ja. Och hur många Eller de fyra, kanske. Om jag
1: säger fyra så är tre kvar. Ja, tre kvar. Mm. Mm. Då pratar vi med Jörgen. Ja. Jörgen Jedbratt och Erik Herngren. Just det. Mm.
0: Ja, spännande, och det här namnet då, Kairos Future, jag håller mycket föredrag när jag åker runt här som konsult på Kairos och får ju ständigt förklara denna mystiska ordkombination. Hur, hur kom ni på Kairos Future?
1: Ja, om jag får backa lite så hade vi skrev en, en bok. Det var jag och Ivar Jägers som, och Jörgen Jedbratt var lite, med på ett litet hörn på det där. Iva var också med i starten. Då, vi skrev en bok som heter Morgondagens värderingar som kom ut 1992 i december. Och då hade vi börjat göra lite grejer tillsammans innan Kairos blev Kairos. Vi gjorde mitt gamla bolag. Och då kallade vi det för Framtidsgruppen. Så att sen skulle vi inregistrera, byta namn på mitt företag till Framtidsgruppen. Det gick inte det för det var det några andra som hade tagit ah. det namnet. Precis efter det att vi hade släppt boken där det stod framtidsgruppen. Men jag tror att de hade inspirerats av detta. Ja. Vilket vi är lika glada för. För det fanns ett bolag i USA som hette The Futures Group. Uh -huh. Så att det, var, det hade inte riktigt funkat.
0: Och om det är någon som lyssnar nu som vet vad man har gjort någonting i det här. Det att jag här från Gärna hör av er. Det vore kul att ja. veta. Mm, <laughs> Storyen bakom.
1: Eh, men det var någon HR-konsult i Täby tror jag. Ja. Hur som helst. Då ska man hitta något annat. Och då kände jag till det här Kairos-begreppet. Eller Kairos mm. på... Koine-grekiska eller egentligen på modern grekiska också. Men då be betyder det lite någonting annat. Ja,
0: men så berätta. Vad betyder det?
1: Det betyder den rätta tiden, eller när tiden är inne. Det här kvalitativ tid. Alla som har försjunkit i en god bok och bara... Jag har suttit här i två timmar. Ja. Man har varit i kairos tiden. Ajaj. Men det är också den här dunden tid för förändring, när tiden är inne mm. eh, i den grekiska mytologin. Men det kunde man inte hitta på den tiden. Det fanns inget internet så det gick ju inte att googla eh, på det sättet som vi kan göra nu. Så att vi försökte leta liksom lite mer. Det var någon som sa att det finns nog en Kairos-gud också. Så satt man och ringde till k jag säga, Kungliga biblioteket mm, och till professorer okay. mm. och försökte liksom gräva i det där. Och så småningom kom vi fram till att det fanns en gud som heter Kairos också som är... Son till Sävs och son, son till Kronos, den andra tidsguden. Mm. Och um, nu har jag faktiskt en båt nere i Trogir sedan ett antal år tillbaka som ligger i Kroatien. Det är en gammal grekisk stad ursprungligen. Och där fanns, det finns ett kloster <coughs> från, en väldigt gammalt kloster. Där finns en avbildning på denna Kairos-gud. Han ah. har stora vingar på axlarna och vingar på fötterna. Um, Enligt legenden som rusar han fram i en faslig fart över olympen. Det finns ett sätt att stoppa honom och det är när han är på väg emot dig. Och därför har han hårpiska i pannan. Men så fort han passerat är det alltid för sent och därför han rakad i bakhuvudet.
0: Ja, då förstår jag. Så vi spanar efter vad Karol tycker upp nästa gång för folk ja, att hitta den
1: kunderna att fånga hårpiskan innan det är för sent.
0: Ja, Ja spännande det känns ju som ett lämpligt tema här för vår första avsnitt att vi fördjup oss lite Vad är det vi kommer ifrån vi som håller på och pratar om detta och vad är det för organisation som avsänder denna podd Och nu har vi fått lite kunskap om historien um, Om du skulle säga Carus Future många har ju mött oss och hört på föredrag och många har tagit del av studier Finns det någonting som du ser som mer okänt om Kairos Future?
1: Alltså, för den stora breda allmänheten så, som känner till oss där lite ytligt och som kanske har lyssnat på oss på ja, alla, alla föredrag och sådär eller lät, räddat ner våra rapporter så är det nog att vi jobbar ju i huvudsak som jag kallar det för strategikonsulter, innovationskonsulter men med egen twist. Det är mm. liksom där den stora, stora volymen timmar ligger. Mm. Det ska jag säga. Det är ju många som inte känner till. Det de absolut inte känner till det är väl de lite mer liksom aparta verksamheterna som vuxit fram utav det vi har hållit på med. Vi har hållit på i över tio år att försöka Hitta nya metoder för att jobba med omvärldsanalys och det började med liksom att leta efter metoder för textanalys och bygga algoritmer för det där. Då har vi faktiskt startat ett helt nytt bolag som bara jobbar med AI supportad, mm. AI-driven textanalys eller eh, ja, egentligen analyticsplattform. Men eh, i kombination till det där så gör vi till och med projekt som... Träna AI i att automatiskt identifiera karies och andra problem i tänderna. Det. det är väl få som vet.
0: Mm -hmm. Inte så mycket omvärlden, men invärld kan man nästan säga. Väldigt mycket så. Precis. Um, vad tror du är en viktig egenskap att ha om man ska jobba med omvärldsanalys? Jag ställer den frågan för när jag är ute så får man ofta frågan så här: Vad har du för bakgrund för att jobba med det här? Och det är ju väldigt olika bakgrunder som finns här på Kairos. Men finns det några egenskaper, tänker du, som är viktiga att ha?
1: Ja, man ska vara väldigt receptiv och väldigt, alltså säger, det allra viktigaste kanske att man är duktig på att tänka konceptuellt. Att man är lätt för att liksom ta stora mängder information och att hitta mönster i det, att twista det några steg ytterligare. Och försöka att verkligen kunna utvinna det den viktigaste i en stora informationsmängder.
0: Så att ta den här datan och skapa fungerande modeller till exempel ja, och strukturera den på något sätt. Och så
1: ska man gärna vara intresserad av allt mellan himmel och jord. För att ju, ju liksom bredare intressespann du har desto lättare du hittar de här kopplingarna. Mm. Koppla ihop punkterna liksom. mm.
0: Ja, intressant. En del av svaret på frågan är vad man ska ha för bakgrund eller kapacitet för att pyssla med på Kairos eller någon annanstans förstås. Det är många som jobbar ute och gör det här i sina organisationer. En del har gått utbildning här hos oss. Det är väldigt roligt. Du, vi kliver över till ett annat, mer en annan fråga. Det är ju omvärldsanalys, framtidsspaning. Hur väl kan vi förutsäga framtiden? Och då menar jag inte Kairos Future. Jag menar i allmänhet med omvärldsanalys och framtidsspaning. Mm. Hur väl kan man egentligen förutsäga framtiden?
1: Ja, med någon slags exakthet så kan man inte förutsäga någon framtid överhuvudtaget. I alla fall inte en framtid som ligger någorlunda långt eh, fram i tiden. Däremot så kan man ska säga så här vissa saker kan vi vara ganska säkra på när vi tittar lite längre fram i tiden städerna kommer se ut ungefär som alltså byggd infrastruktur kommer vara ungefär där den finns idag mm. väldigt tröga processer mm. värderingar är väldigt trögrörliga normalt sett är det åtminstone grundläggande värderingar de kommer att bestå över tid de kommer förändras genom att nya generationer kliver in på arenan och gamla dör bort och att vi alla rör oss sakta i, en, med, med, i takt med tiden, så att säga, när omvärlden ja, förändras. Eh, och jag menar det, det viktigaste man gör som som, jag skulle jag säga, som eh, framtidsforskare, om man kallar det för det, mm. och det som vi kallade det förr, nu heter det någonting annat kanske, nu pratar vi mer om foresight. Det är, det är att försöka liksom förstå hur de här långa strukturella processerna påverkar, eh, påverkar förutsättningar och förändra förutsättningarna. Och de kan man ju ofta hyfsat väl förutsäga. Mm. Alltså det är någorlunda lätt att veta att um, åt vilket håll den tekniska utvecklingen kommer att ta. Du kommer inte veta exakt hur vi kommer att ta till oss ny teknik. Ja, men jag menar på slutet på 90-talet kunde vi, kunde vi visste vi att ja, men det kommer komma sådana här läsplatter. Det fanns det. redan läsplattor. Ericsson hade sålt läsplattor. Exakt hur vi ska kunna, hur kommer de här spridas, i vilken utsträckning kommer de att användas det kanske vi inte vet, men det, det gick att förutsäga. Vi gjorde ett projekt i 1997-1998 där vi åt ett gigantiskt globalt medieföretag där vi sa så här, men kommer folk liksom ha stå med receptböcker vid spisen om sju-åtta år? Just det. Mm. Vi tror att de kommer att ha läsplattor där de liksom bläddrar i recepten. Mm. Det, det är det man kommer ha vid spisen. Ja, det har vi ju idag. Mm. Mm. Och den, det, det där var ganska lätt att det vara så här förutse utifrån kombinationen konsumentbeteende och existerande
0: teknik. Ja då tänker jag också att eh, två saker. Det ena är ju att eh, det som ibland saknas det är ju tiden och strukturen för att göra framtidsspanandet. Mm. Att man faktiskt inte riktigt sätter sig ner utan man kan se bits and pieces som mm. kommer i media så att säga. Mm. Men, men sätter man sig ihop ett helt gäng och klurar och, och, och drar analyser och, och Fundera kring hur skulle det här kunna eh, utvecklas framåt. Då har man ju en bättre karta, så att säga, som organisation, än om man inte gör det här jobbet naturligt. Andra tanken är att det finns ju tillfällen när tekniken eh, kliver fram, eh, det öppnas en möjlighet eh, som Ännu inte är helt förverkligad. Men där man från tekniskt håll kan säga att det här kommer gå att göra inom mycket snarare framtid. Och där finns det på något sätt en större chans att kunna titta, eller se ganska långt fram. Ungefär som nu är internet. Nu finns internet men det är fortfarande bara, om vi tänker oss tillbaka i tiden. Det finns, det finns internet men det är fortfarande få som använder det. Men allt det här är tekniskt möjligt. Och det går liksom inte att stoppa. Det här mm. kommer sprida sig. De faserna, tillfällena måste ju vara enklare att göra stabila prognoser från, än när tekniken har mognat. Man vet inte vad som är nästa kliv- vad som är nästa stora förflyttning. Eller? Det, det svåra skulle jag vilja säga- det är ju
1: att förutsäga det helt nya- som du inte har sett ännu. Ja, mm. precis. Och det är ju... att okej... Okay, um, det, det gick nog att tänka ut- att det skulle komma en smartphone- vi, vi, gjorde, vi jobbade rätt jättemycket med 3G-frågor runt 2000-2001 med ja. alla tele, teleoperatörer. och sådär. Mm. Att måste, Hur ska vi använda den där 3G-tekniken var den stora frågan. Vi jobbade med ett projekt där vi, som sen blev en bok som hette Beyond Mobile. Um, men i det projektet, då, när vi verkligen satt och tänkt, försökte tänka till kring hur det här kommer att se ut, då, inser att, då insåg vi, alla som var med i den projektgruppen, våra kunder då, som vi jobbade med, att ja, men ingenting kommer att hända förrän det blir lika lätt att Liksom surfa i telefonen som det är i, i, på datorn ja, just det. när den telefonen kommer som verkligen är lika lättanvänd mm. och lika smart som, som en, en, en liksom liten dator som du har i handen mm. då, det är då det kommer att hända mm. men när kommer det hända vi ja, vet det. inte.
0: Nej. Nej, det dröjde till 2007. Liksom. Ja, så alltså då förutsåg ni någon slags tröskel som måste över. Ja, Innan det här precis. är tekniskt möjligt eller någon helt har gjort jobbet så kommer det inte accelerera. Nej. Nej. Men när det gör det så kommer det accelerera väldigt fort. Mm. Ja. Det, det kommer kunna bli
1: trigger-event. Liksom. Ja. Sen vet man inte när det kommer. Och, sen, och då kan man säga så här, då ibland så <coughs> kan man ju överskatta då kraften i det som fanns. Backar vi tillbaka, jag backar tillbaka till 90-talet igen för i de här långa perspektiven blir det lättare liksom, att se mm. vad som har hänt och inte hänt. Vi gjorde ett projekt åt tidningsutgivarna kring framtidens dagstidning. Ja. Eh, och, och då är det deras stora fråga vad ska hända med dagstidningen? Och så där. Det här, då hade vi, låg internet fortfarande i sin linda. Det fanns fortfarande massor av radannonser och mängder av platsannonser i dagstidningen och liksom annonsmarknaden var fortfarande jättestor. Mm. Eh, men våra slutsatser där var ju väl att Vänta, radannonserna, kommer de finnas kvar? Liksom? Mm. Kommer inte de bara flytta ut på nätet? Kommer inte platsannonserna flytta ut på nätet via liksom rekryteringssajter och sådär? Mm. Och hur kommer ens dagstidningen i pappersformat finnas kvar? Mm. Vi tittar på utvecklingen på digitala, inte bara läsplattan, men kolla också på digitalt papper som mm. man trodde väldigt mycket Just det. på. Då tänkte, och så här, läsplattan, när den kommer nog inte helt sluta dagstidningen. Men, men får vi digitalt papper, vilket vi då trodde att vi skulle få. Då kommer dagstidningen, de printade, helt försvinna. Mm. Vår bedömning var att nej, typ 2010, då kommer dagstidningen. Då kommer det finnas entusiastföreningar för dagstidningens bevarande. <laughs> Där överskattade vi kraften i just det digitala pappret. Ja, just det.
0: Just det. Ja, intressant. Okej, okay, så att er prognos om det digitala pappret och tidningsdöden på det sättet, den var inte helt rätt då. Har du exempel på en prognos, många prognoser som har varit rätt, men någon som tänkte att det här, det här känns extra roligt att vi, att vi nailade liksom. Det har var inte alla som förutsågade. Men...
1: Nej, men något som var extremt, jag, då tyckte jag var extremt roligt. Jag backar tillbaka igen till det där glada 90-talet, för då var ju allting så förbaskat nytt. Det var ju väldigt nytt för oss också och man, ja. det var som liksom en first time experiences hela tiden. Men då, vi, vi startade ju rätt tidigt med eh, internet. Jag hade kollegor som skrev den första boken om affärsmöjligheter på internet. och Den kan man faktiskt bläddra i även idag och se att det mesta de sa då, 94, har faktiskt hänt. Mm -hmm. Men då startade vi också 95, en, en mätserie i april och försökte fånga det här internetpenetrationen. Eh, hur stor är den egentligen? Och då hade vi en fråga som hette... Och har du eh, tillgång till e-post eller World Wide Web hemma eller på jobbet? Det var 1% i april 1995 <laughs> som hade det. Och eh, ett år senare, så lite drygt ett år senare, så hade det ökat till 6%. Och utifrån det där så gjorde vi en sån här en framskrivning och antog att då, ja, men utvecklingen följer nog en S-kurva och på lång sikt så kommer alla ha internet. Ja. Det, du får det i tv, eller det är liksom du har det någonstans. Så att, eh, Vår bedömning var att mättnaden ligger på 100%-nivå och hur, långt, hur länge kommer det då dröja tills vi landar på 50%-nivå. Då konstaterade vi att någon gång hösten 1999 kommer vi att landa på 50%-nivå. Mm. Där boomade vi med två månader.
0: Det är en bra prognos. Men hur, hur gör man så en framske? Vad fick du säga då hösten 99? Vad sa du? Hur, hur kom ni fram till just det, den tidpunkten vi men fram?
1: Nej, men den, vi bara räknade. Vi stoppade det där in din formel.
0: Ja som Så finns
1: rent rent ja, den kan ja. du googla fram. Liksom. Ja ja ja. Mm. Ja,
0: alltså. ja spännande. Jag var faktiskt in i och läste på eh, internet och svenskarna ja. hur utvecklingen var är, det är, är ju ett oerhört naturligt stort användning av internet på, på många sätt och eh, för till sistna börjar springa i kap till de yngre generationerna mm. skriver om. men det är fortfarande 430 000 ungefär svenskar som eh, då använder det aldrig och ytterligare... Eh, flera hundra tusen som använder mycket, mycket sällan. Och det är intressant att se där för att det fanns ett samband också mellan att använda det väldigt lite och att inte känna sig som en del av samhället. Om det finns en kausalitet här, det vet man inte. Mm. Men, men de grupper som använder väldigt lite äh, känner i högre grad att de inte är en del av samhället. Ja, men det
1: är inte så alltså, eftersom du hela tiden idag refererar till och titta på nyheterna på tv eller titta på vilket program som helst på tv eller lyssnar på radio, då är hela tiden hänvisningar till att du kan gå in på våran sajt och du kan göra ditt modat. All, allting hänvisar till internet. Ja, just det.
0: Ja för det man såg också att de som eh, använder lite också känner sig då som mindre som en del av samhället. Mm. De jobbade i, i branscher med en hög andel så att säga, som de kallar det här arbetare versus affärligt tjänstemän och så vidare. Mm. Lägre utbildning, bodde ofta på landsbygden, mm. ofta är kvinnor mm. än män som uttryckte detta. Så att det finns många faktorer som gör om man, som, som kan ge den känslan av att vara en del av samhället och inte och vad som är mainstream-samhället så att säga. Ja, det är intressant. Vi pratar omvärldsanalys och framtidsspaning. De två orden använder jag lite slentialmässigt när jag pratar om vad vi gör. Vad skulle jag göra? Omvärldsanalys, framtidsspaning?
1: Ja, men omvärldsanalys behöver inte vara framtidsinriktad. Ja, men ett vanligt sätt att göra omvärldsanalys i alla fall var det för ett antal år sedan ofta så ja, men Vi som organisation borde göra en omvärldsanalys. Ja, vad ska vi göra då? Ja, men vi intervjuar lite intressenter runt oss och sen Fråga dem hur ser de på oss? Just det. Ja, men det är inte en omvärldsanalys som vi jobbar med utan de är alltid framåtriktade. Där vi det, vi försöker, och det, det som har strategisk betydelse för de flesta det är ju faktiskt att blicka framåt. Så, vad är det som händer i er omvärld som har en impact på er som organisation eller på den här frågan som vi vill studera? Och hur ser riktningen i de förändringarna ut? Och då blir det egentligen framtidsanalyser snarare än omvärldsanalyser. Det. Men det är en framtidsanalys där man liksom blickar utåt ur den egna organis orga, organisationens omvärld. Eh, och gärna liksom längre bort än den arena man befinner sig i och det här som den kända terrängen. Och titta, titta lite bredare än så.
0: Ja just det. det, är omvärldens framtid som man letar efter och hur ja, den kommer konsekvenser.
1: Ja precis, omvärldens framtid. Den, om, den del av omvärlden vars liksom framtid har impact på den egna frågan eller den egna organisationen. Just det, precis.
0: Ja, vi och,
1: och, och, och ett problem då som man har ofta det är ju det att vi kan våra egna handlingsdomäner väldigt väl så att man har en enormt liksom enskilda individer i en organisation har ofta väldigt, väldigt mycket kunskap om det de exakt håller på med och det som ligger precis runt omkring dem. Mm, mm. Men om du adderar då och, och även om du tittar i en organisation och så tar du alla individerna där eh, och lägger dem och tittar på deras handlingsdomäner och lägger ut det där ett fält så kommer det finnas massa vita fält däremellan som ingen har koll på.
0: Ah, och det är då vi måste sammanföra de här människorna och se ja
1: och, som, då, och där man också upptäcker att, att eh, vi saknar informationsbitar ja. och det vi ofta upplever i när vi jobbar med kunder det är ju i, i processer då där man steg ett, ofta ska försöka liksom mappa ut hur ser den strategiska omvärldskartan ut vilka de, det är vilka trender är det som har högst impact på våra frågeställningar ja. och, och, och så eh, och då det vi ofta gör då, det vi har ju förberett ett liksom en ett däck med trendkort till exempel. Mm. så kan man sätta grupper att diskutera så här, vilka är de trenderna som påverkar den här frågan mest eller våran organisations mest. Men när vi slänger in våra förpreparerade trender så är det ofta så att då upptäcker man ju att Nej, men vi har ju missat det där och det där och det Just där det. och det där. Mm. För det finns inte i den här omedelbara liksom Checklistan som man bär
0: med sig. Nej, jag upplever ofta att man får ju släcka sig längre bort, alltså ha längre horisont än man vanligtvis ja. har. Och eh, Det jag upplever att upplevt eh, bra med att, att få perspektiv utifrån är just det, speciellt om, i vårt fall då, där vi har möjlighet att spana och framtidsspana med så många olika branscher. Att det plockas in saker i och tvärs på ett annat mm. sätt mm. än vad man har möjlighet själv.
1: Och vi har projekt som, som de flesta projekten handlar ju om 3-5 års horisonter. men vi jobbar ju med projekt som är liksom 2050 och 2070 ibland mm. också. Så mm. man har liksom olika tidshorisonter och olika skalor sånt som är väldigt specifikt, branschspecifik, till de här riktigt stora globala strategiska, geopolitiska utvecklingen mm, mm. Eh, klimatfrågor mm. ny teknologi som kan grunden förändra liksom villkoren.
0: Mm. Hur tycker du att samtalet om, om framtidsspanande och, och har förändrats under åren? För nu kan jag uppleva att det pratas spanande inte minst överallt och framtid pratas det och vi ser alla möjliga företag som lägger till framtid på något sätt i sina, sina slogans och så vidare. Hur hur det här Förändrats under våren.
1: Om man tar det långa perspektiv på det här. Jag har ju hållit på med det här då som tidigt 80-tal eh, i en eller annan eh, form. Mm. Ehm, och eh, jag ska börja med någonstans. Du har, vi hade branschkollegor, amerikaner som heter Coates Jarrett. De tyvärr svalligen avsomnade nu. Eh, kollegorna därifrån utspridda på lite andra bolag. Men de gjorde en studie på sent 90-tal. Ja. De ställde precis den här frågan. Vad har hänt i, i globala bolag som de jobbade som målgrupp då? Under de senaste åren. Så de kartlade mängder av framtidsprojekt från tidigt 70-tal. till okay. framåt till slutet på 90-talet. Och det de kom fram till att vi har blivit slarvigare och slarvigare. Jaha. Alltså man la ner enormt mycket energi på det på 70-talet. Sen går vi in i 80-talet när världen börjar liksom gå snabbare och bli mer oförutsägbar och globaliseringen tilltar... Mm då förlorade man tron på planering som man hade på 70-talet. Då trodde man att man kunde planera fram framtiden och det är man den där långtidsplanering ja, men det funkar liksom inte aj, aj. Utan vi måste vara mer flexibla, mer agila. Bör vi prata om det? Agil kanske man inte kan kallar mer flexibelt hade det på 90-talet. så att vi hade på den långa perspektiven väldigt fokus på framtid på 1970-talet. Det var då det startades framtidsinstitut överallt i hela världen. Svenska institutet för framtidsstudier heter Sekretariatet för framtidsstudier. Från början startades då 1972 tror jag. Okay. I Holland startade man ett statligt institut. I USA startades det en massa bolag som håller på med det där. Men sen på 80-talet så falnade intresset lite grann. Och sen så hade du på början på 90-talet då man pratade lite omvärldsanalys igen. Så okay. då skulle man plötsligt bara ha in såna här människor i organisationerna som höll på med omvärld. Sen hade det i slutet på 90-talet, då när internet och dot-com-eran. Då var det väldigt fokus på framtid och väldigt mycket tech-fokus. Och du plockade hit Gurus från MIT som skulle prata om MIT Media Lab och sådär. Mm. Eh, och även i, i, i företagsvärlden så blev det ett int högt intresse. Sen har det nog dalat under ett antal år igen, och nu var det en ny sån här hype-period skulle jag säga.
0: Och vad är, för, vad är det för något som händer i samhället som gör att det blir en hype kring det?
1: Ja, framförallt väldigt mycket av det vi kallar nu disruption. Alltså när saker och ting ställs på ända och vänts upp och ner. Och det hade vi i slutet på 90-talet när, när internet kom och ja. liksom skapade turbulens i massa branscher. Och man visste inte vad som skulle ske. Dessutom la vi på det, la på alla avregleringar. Man tar energibranschen på, på 90-talet där man plötsligt, oj vänta nu, eh, vi har avreglerat alla nä hela nä näten. Mm. Vad ska vi då göra? Mm. Idag står energibranschen i samma typ av fråga. Nu är det inte avreglering av nätet utan nu är det liksom smarta elnät. Och hur, ska vi, hur ska vi få det här att fungera med ny, ny logik med distribuerad elproduktion? Och, sådär. Mm.
0: och Vad skulle du säga idag är det drivande faktorer för att folk pratar mer om framtiden? Vilka förändringar de skulle... Ja, det välja. är ju, ja, men det vi kallar digitalisering AI men också den riktigt
1: stora frågan nu det är ju klimatfrågan. Ja. Och den har ju seglat upp skulle jag säga som nummer ett i många branscher. Ja. Den har överskuggat liksom, AI-frågan som var den stora för ett år sedan.
0: Mm. Och när vi pratar branscher hur skulle vi beskriva skillnad mellan branscher i det här? Det finns ju väldigt olika sätt att, alltså hur man jobbar strategiskt och kanske vanan att, att tänka framtid och spana. Eller så är, så är, det, är det mer beroende på företag eller enskilda aktörer? Eller finns det en Branschskillnader på något sätt?
1: Ja, men Det finns ju en massa branschskillnader som handlar om vilken planeringshorisont har du. Jobbar du liksom i kapitalintensiv, i skogsindustrin till exempel. Ja, nu ska vi bygga en ny massa massafabrik. Ja, men då måste du ha gigant, otroligt långa tidshorisonter mm. när du tänker på det. Om du jobbar i snabbrörliga konsumentprodukter då har du väldigt kort framförhållning normalt. Mm. Däremot så finns det ju en hel del forskning som talar för nu att det, och det har vi vetat ganska länge men det är väldigt mycket som talar för att det är, man har en strategisk fördel i princip alla branscher genom att tänka till lite längre. Mm. Det finns en studie som publicerades för ett år sedan, eh, Rorbeck och Kuhn, eh, som, eh, där de, de, de tittade på globala bolag 2008 tror jag det var. Och så försökte de se hur mycket foresight håller de på med. Det vill säga hur mycket tittar de framåt. Men också hur använder man de här insikterna. Vilket vi tycker är det viktigaste av allt. Använd framtidsinsikterna jaha, jaha. i era strategiska beslut och i er innovationsverksamhet. Och då visar det sig att de som är lite mer high performers i termer av att använda foresight. Och, och hålla på med foresight. De har, hade under sju, en, sju års och årsperiod eh, 200 procent högre tillväxt i värde på bolaget Oj. än de andra och Oj. 33 procent högre lönsamhet i genomsnitt Just det genomsnittliga ja, ja. bolaget. Så det är en enorm impact. Mm. Och jag tror att det där handlar om att det är så lätt att lura sig och tro det att, att ju mer oförutsägbar framtid, eller världen upplevs och ju mer snabb den är desto mindre tänker man sig. Ja, men det lönar sig inte att tänka framåt. I princip är det precis förmodligen tvärtom. Det är samma sak som när man kör en bil. Ju för snabbare man kör, desto längre fram på vägen behöver du titta. Mm.
0: Ser du att det här behovet av att titta framåt, det är någon skillnad mellan företag, organisationer och myndigheter? Ser du samma engagemang för framtidsfrågor utanför näringslivet så är de andra sektorerna? Har politiken ja, blivit mer framtidsspanande?
1: Ja, politiken är inte särskilt framsynt. Det har den inte varit på många, många år. Men ska säga, behovet är lika stort. Intresset ser lite olika ut skulle mm, jag säga. Mm. Men om du tar offentlig sektor har gigantiska utmaningar. Jag mm. alltså, ska alla institutioner, oavsett om vi talar eh, alltså, här, bolag som har funnits i många år, eller om vi pratar om, om myndigheter och liksom, ja, ska jag säga, institutioner som skolan mm, eller så mm, har, står ju inför enorma utmaningar tror jag. Mm,
0: Okej, okay, jag, jag tänker mig nu att jag eh, leder en organisation och eh, jag lyssnar på här podden och tänker så här det här, eh, här något som vi kanske kan utvecklas i, i, i att vara mer framtidsmedvetna liksom, och strategiska. Och då vill jag förstås veta, bara översiktligt hur, hur kan man börja? Hur går det till? Hur liksom kliver man på att jobba mer framtidsinriktat? Hur, hur kan en process se ut? Vad är liksom steg ett?
1: Nu tänker jag backa tillbaka, backa bandet där. Ja. Om man tittar på eh, vad är det som driver eh, performance eller framgång i den här typen av värde den vi ligger i, då ska jag säga att de forskningsstudier vi har gjort på det här området i 20 år nu, de pekar mot tre saker. Du måste ha en kultur som är liksom en, kultur där man, en nyfikenhetskultur mm. där man diskuterar vad händer i vår omvärld, vad innebär det? Det där kan man stimulera på fika runt fikaborden. Du kan... Eh, du kan till och med starta kampanjer i, i digitala plattformar eller ordna workshops där, du bara, där, man, där man spanar tillsammans. Däremot så har det inte jättestark impact på liksom hur framgångsrikt det blir ett företag eller en organisation. För det som krävs är att du också har en process att ta ner det där så att vi strukturerar de där liksom spaningarna och insikterna vi, vi får vi har en process för att ta så att säga, insikt till avsikt och handling. Så vad är det för strategiska beslut vi ska göra? Vilka nya satsningar ska vi göra? Då behöver man liksom processer för det där.
0: Att göra det spontana till något konkret och handlingsbart. Exakt. Ja. exakt. Mm. Och
1: där skulle jag säga att de flesta organisationer fallerar. Man, kan, man sätter igång massa ad hoc-aktiviteter spanar. Man har idéspaningar man kör brainstorming kring no no, så Oavsett om det handlar om, 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 liksom, om vad händer i omvärlden eller vad ska vi göra så blir det en workshop. Det ja. blir en ad hoc-aktivitet. Men det tredje som också behövs, det att du har en, kallar det för en kultur- eller förhållningssätt som organisation som gör att du är lite järvare, lite modigare, du vågar liksom ta de här lite mer riskfyllda mm. besluten. Mm. Så de tre komponenterna eh, behöver man ha på plats. Så att, alltså, nyckeln skulle jag vilja säga i det här, det är egentligen att hitta några processer att sätta igång med och då kan man ju börja med en del av organisationen. Vi kör en pilot kring det. det här området mm. eh, och den piloten bör inte bara handla om att spana trender utan den då behöver du en process då för att du går från en omvärldsinsikt till en, en ett projekt mm. en aktivitet. Mm. Det här är precis det vi har kört utbildningar på då sedan sen mitten på 90-talet mm. och skrivit böcker om exakt hur man gör och sådär.
0: Men då tänker jag så här om jag har någon organisation som inte eh har en tradition av att prata mycket om värld eller framtid och jag tänker på det du sa tidigare att människor är väldigt duktiga på just det de gör och ibland tänker jag att man som människa kan gå in i ett mindset man kommer i en organisation eller man har med sig en viss typ av professionell profil och när man kommer in i organisationen så sätter man sig och gör sin grej det som förväntas av organisationen i någon slags box mm. eller det som jag tänker att det är här som är mitt jobb det här är min titel så därför pysslar jag med det och då tänker jag att när vi bjuder in omvärlden så att säga och tittar längre bort och tittar framtid så säga, väcker det frågan då tänker jag, om också lite mer varför alltså vad håller vi på med, vad är vår roll i detta för kan du se sådana konsekvenser av den här typen av arbete att man vitaliserar det samtalet på något sätt för man relaterar ju plötsligt till en större värld än vad man mm. vanligtvis bara har så att säga handel eller kommunikation eller transaktioner med på något sätt mm. vilka målgrupper man nu än har men här plötsligt så är det så här okej okay, vad ska vi göra i den här världen vad, vad, vad kan vi göra här eller vad, vad tänker du
1: ja men det är def definitivt så är det ju så mm. och det, det blir ju ofta jag men, det, jag säger, det blir ju ofta resultatet av den här typen av processer också mm. att man, man hittar helt nya infallsvinklar på det infallsvinklar på okay. det man gör mm. faktiskt ska jag säga mm. eh, där jag upplever att alla de projekt vi jobbar med väldigt ofta så hittar man ju kommer man fram till några helt nya saker som man inte har tänkt på Sen för att backa tillbaka till det där. Om man bara tittar på vår tid idag. Ja. Ja, men vi De flesta organisationer har, lever i någon slags existens. Man lever med en massa existentiella frågor. Vad ska våran roll vara i den här nya tiden? Mm. Eh, vi har ju ställt frågorna kring hur länge tror ni att era affärsmodeller håller? Och fått svaret 3-4-5 år. De flesta organisationer tror det. Det är mm. ganska kort tid. Vilket innebär att vi måste uppfinna oss själva under de kommande femårsperioden kanske. Just det. Och för att kunna göra det, då behöver du ju verkligen lyfta frågorna en systemnivå. Då måste du ju titta utanför det du faktiskt gör idag. Du måste, ja. du måste liksom dra ut, dra ut perspektivet. Du måste förstå, åtminstone anstränga dig att förstå vad de tänkbara konsekvenserna av en accelererande digitalisering blir, eller av klimatfrågor, eller vad det nu är för någonting.
0: Mm. Ja, för att... Eh, Ja, det väcker som du säger. Väldigt många frågor om var är vår del i det här systemet. Så det finns, inte, det finns ingen eh, copy-paste på historien på det nej. sättet. Nej. Och i den meningen så är vi ju i en snabbare förändring kanske nu. Eller jag skulle nog personligen säga nej det är inget kanske vi är i en snabbare förändring. Alltså det är så skillnad i hur vi kommer att skapa värde i framtiden jämfört med hur vi har gjort hittills till exempel. Med digitalisering, automatisering och så vidare. I någon mening. Alltså det, det ställer en massa fundamentala frågor. Uh, och ju tidigare man bara diskussionen desto mer sannolikt att man kommer komma fram till någonting som gör att man hittar en plats i det här Absolut uh, Men det är svårt, det är stressande och det är också mm. intressant att ställa sig frågan jag brukar göra det när jag Vem kliver på en organisation när? Jag har pratat mycket med ideell sektor, medlems, så att säga, och medlemsstyrda organisationer där det handlar mycket om ett engagemang för någon fråga. Man vill lösa något problem i samhället. Samtidigt som de som har varit med länge i en organisation har ju också många andra skäl till att de är med där som medlemmar. Man är, har en gemenskap, en identitet och så vidare. Och man är stolt över det man har gjort och så vidare. Och det är jätteviktiga i världen. Men då kan det vara svårt också i äldre i att att okej, okay, vi står inför den här framtiden. Nu ska vi innovera oss själva. Och jag tror att det är en skillnad att kliva in i ett fackförbund precis innan de slog igenom och lyckades i samhället. Alltså de pionjärer som var där. Jag brukar ta det som exempel att åka ut och ställa sig några hundra meter från brukspatronens bostad och försöka mobilisera arbetare någonstans, ute i, i ingenstans. Alltså den människan hade kanske inte sökt jobb på ett etablerad organisation idag. För det är en helt annan uppgift, en helt annan utmaning, en helt annan mm. liksom, kultur där. Och att då som del av organisationen idag vara med att innovera och tänka liksom, okej, okay, nu ska jag tänka nytt och fräscht, som det var från början. Det är en utmaning alltså helt klart. Och jag vet att vi gjorde en studie för ett tag sedan om, om organisationskulturer och kunde få lite olika karaktärer på det här. Där vissa då var väldigt experimentella. Vi ha för labbet, mm. de mer testa nytt, testa fräscht hela tiden. Medan andra då som vi kallar för kansliet var ju mera, såhär, det är trygghet, det är säkerhet var viktiga värden så att säga. Det ska, det ska gå rätt till och det ska gå schysst till så att säga.
1: Och det korta svaret där är, ska man, vill man förändra sin organisation i grunden, då måste man på något sätt hitta ett, något sätt att förflytta sig upp mer åt en labbmiljö. Annars kommer ingenting ske. Nej, Och, och det, det, kan ja. inte, det kan, kommer aldrig ske med mindre än att man också plockar in nya typer av människor. Och då måste man inte plocka in tillräckligt många människor ja. av labbtyp. För att de inte ska fly direkt.
0: Och det här tycker jag är intressant när vi pratar om samhället i stort nu. Vi pratar om systemskiften på olika områden. Vi ska bygga om något slags välfärdssystem för att det ska bli hållbart. Vi ska bygga om hur vi använder resurser i samhället och så vidare. Och, för det du pratar om är att fylla på med eller, eller komplettera med andra typer. Kompetenser men också värderingar, attityder, förhållningssätt. Ja, förhållningssätt sätt, Ja. Precis och... och de människor som förmår att göra det att kliva ur så att säga, sin egen roll i organisationen och öppna dörren för de här annars lite främmande fåglarna, de kommer ju vara otroliga nyckelspelare mm. i den omställningen. Mm. Och jag, här får du rätta med, du är mer beläst än vad jag är i historien men jag tänker att när vi byggde upp det moderna svenska välfärdssamhället till exempel, det svenska samhället på något så, så eh, lutade sig det också mot att olika parter kliv in och möttes och diskutera hur skulle det här funka? eller Vi pratade om eh, mm. efter andra världskriget om beslut som togs om hur världsekonomin skulle fungera. Det, det var verkligen mycket möten där aktörer bestämdes och kom överens och gjorde någon slags liksom, deal. Och det här tror jag gäller i alla nivåer egentligen mm. Ska man föda det nya så måste man ha kontakt med de andra där ute för att tillsammans hitta någonting som faktiskt matchar den nya verkligheten helt enkelt. Och det är en oerhört delikat utmaning för dagens ledare. Är jag en sån person? Hur kan jag bli en sån person? Eller vem kan hjälpa mig med det? Men att kliva ur, liksom, för de som behöver det, kliva ur det är liksom mindsetet av, av mera business as usual och, och inse att det kanske finns folk som behöver komplettera mer här för de är mer pionjärtypen eller vad det kan vara för något sen finns det ju en annan utmaning
1: som man <coughs> nu tar det lite långa perspektivet så tar man näringslivet till exempel så backar vi tillbaka till 60-talet, då definierade ju de flesta företag då tyckte de flesta företag att det var viktigt att tänka i ett stakeholder eller intressentperspektiv perspektiv det vill säga att vi har kunder och vi har medarbetare, vi har samhället i stort och så har vi aktieägarna också sen så gick vi in i 80-talet och då blev det ju ett Totalt fokus på, på liksom aktieägarvärlden. The business
0: of business is business.
1: Yes, och då får vi ett väldigt smalt och, och liksom perspektiv. Idag så upplever jag att det där håller på att vidgas, och eh, allt fler storbolag, framförallt, de börjar ju tänka i mera stakeholder-termer. Stakeholder och då måste du ju lyfta dig själv och ska försöka skapa liksom arenor som är en systemnivå ovanför den egna organisationen. Och det gäller ju både ska säga, offentliga organisationer och eh, näringslivet. Mm. Även myndighetsvärden tenderar ju också man, man håller i sitt hårt i sitt regleringsbrev och säger såhär, när vi ska inte göra det här. Det. Men vem ska ta i de här frågorna som ligger på tvären över myndigheter och mm. liksom, offentliga organisationer mm. eh, om, om alla bara ser till sitt. Mm. Och idag så befinner vi oss väldigt mycket i ett skifte. Vi måste återupp Måste återuppfinna dem eller uppfinna på nytt de in nya institutioner som ska bära de kommande 20-30-40
0: åren. Just det. Och där kan jag vara lite, lite, kanske lite elakt här men som beteendevetare tycker jag att det är intressant vem befolkar olika organisationer? Vem, eh, vilka bemannar myndigheter versus startupföretag? Mm. Och inga här är bättre eller sämre men de är bättre och sämre på olika saker. Mm. Eh, och där kultur kring att göra rätt eller fel till exempel eller testa nytt och hjälpt mm. eller vad, alltså mm. olika värderingar som verkligen påverkar förutsättningarna för den typen av kreativitet vi pratar om. Och, och det blir så knepigt då, vi pratar om politiker för en stund sen här att de äh, lever med ett kort tidshorisont mm. eh, många gånger i politiken. är del pratar om mandatperioder som, som tidshorisont. Ja, inte ens
1: det, är det är två år liksom.
0: Ja, och, och det är väl en säker sanning med många variationer ibland politiker. Men, men det är ju oerhört svårt att få till de här långa perspektiven. Mm. Um. Så att, och vi frågade ju här i en studie om morgondagens medborgare för ett tag sedan, vilka faktorer man tänkte hade stort inverkan på samhällsutvecklingen. och det var väl 6% av de här drygt ja, 5 000 svarande svenskarna, 6% som menar att en ledare med visioner hade någon betydelse till exempel, vilket är ganska intressant mm. tycker jag, för att det är ju kanske en del som hade hoppats på den typen av lösningar att det skulle komma någon ledare eller någon samlade punkt på något sätt då, 20% menade att det fanns en effekt i att människor organiserade sig man kan välja fler av de här alternativen så det var så mm. att man valde antingen eller. Då. Men, men en femtedel tyckte att människor som samverkar och samarbetar, och, och ja, som folkrörelserna till exempel, att det är en effektiv metod. Det är också en ganska låg siffra. Så var någonstans ska det här liksom komma? Men, men, men alltså, du kan ju ta vilket område som
1: helst så att säga, Du får ju inte eh, någon varaktig förändring om inte ledningen tar ledningen. Nej ja, just det. Och det gäller ju definitivt i näringslivet. Vi har precis, det finns så många studier som helst, man tittar på det. Ska du få till en förändring så måste också du ha den här förändringen eller det nya måste företrädas på djupet av de, den högsta ledningen. Och jag tror att det är exakt samma sak i politiken. Vi har ju haft, vi har haft en utveckling in i polit, inom politiken där politiken har blivit marknadsorienterad. Nu ska vi bara gå ut och fråga medborgarna vad de, vad de vill ha. Ja. ja, men medborgarna vet ju inte vad de vill ha. Allt och nödvändigtvis. I alla fall inte eh, ur ett mer långsiktigt perspektiv. Nej. Det är ungefär samma sak som att gå ut och fråga folk: så här, Vill du ha kring produkter som inte överhuvudtaget finns? De stora skiften har alltid handlat om att haft ledare som har vågat leda Just det. och vara lite obekväma, kanske. Mm.
0: Ja, och där kommer ju förtroendefrågan in också. Vi, vad vi egentligen pratar nu säga, det är att jobba med omvärldsanalys och fram till på något sätt. Och, och det går väl att ta i alla, eh, alla alltså, storlekar, eh, internt i organisation eller på samhällsnivå så att säga. Men, men det är ju så att... Eh, om vi går ut och har en marknads- eller en kundrelation till våra medborgare, till exempel, mm. som politiker. Mm. Eh, som vi slog igenom väldigt hårt på 90-talet mm. och, och man pratar om Clinton och deras mm. trianguleringar och, och mätningar och opinion. Men no -no i Sverige. Ja, mm. och, och hela det tänket som också genomsyrade ju mycket av diskussionen hur samhället ska fungera. Eh, individen liksom har svaret på det sättet. Och, Dels tror jag att vi, vi kan se ett skifte bland unga som inte alls tror har den samma behovet av att uttrycka valfrihet Jag tänker på en, en artikel för månad månader sedan här som man kan ju ha olika åsikter Men det var 87 influencers som tyckte att statsministern skulle citat hockeytackla oss in i en klimat liksom, smartare livsstil Och att, att vilja att politiken skulle ta ett fastare grepp så att säga En reflektion är att politiken kanske har ett handlingsutrymme här egentligen som man inte riktigt vågar ta för att äldre generationer, speciellt de som har levt i DDR-Sverige har en annan syn på vad staten borde göra utifrån erfarenheten att förr var den insyltad mycket mer och nu har vi liksom mindre insyltad och finns det då utrymme att, att, att styra på det sättet och ge exempel eller leda i en viss riktning då. Förutom hela diskussionen om vad som då är sant och fakta alltså vad, vad har vi för lösningar rent tekniskt som skulle kunna funka finns det en samsyn kring detta, det gör det ju egentligen inte. Det finns ingen vision eller bild av hur det skulle kunna vara istället, eller tekniska eller juridiska, eller vad det nu är för förändringar man önskar för någonting. Så det är två utmaningar Det ena är, liksom, finns det ett utrymme rent politiskt att, att styra samhället i den riktningen? Leda som du pratar om då? Mm. Eller, och, och finns det någon samsyn? Och i så fall kan vi ens mötas när folk inte längre kanske litar på varandra i samma utsträckning. Tankar?
1: Många tankar samtidigt. Ja. Ja. <laughs> Nej, men alltså det finns... Jag är ganska övertygad om att det finns, eh, politiken har mycket större handlingsutrymme än man tror, eh, än den tror kanske. Eh, den eh, politiken generellt i hela västvärlden har varit alldeles för defensiv de senaste decennierna. Man har backat tillbaka och vill inte, menar, till exempel hela fiskala hanteringen. Så här, kan vi investera i framtiden med, sta, med hjälp av en statskassa? Kan vi låna upp för att göra tunga investeringar? Nej det kan vi inte göra. Allt ska finansieras på löpande räkning. Det är ett förhållningssätt som är modernt. Alltså det, har, det, det förhållningssättet var väl nödvändigt att implementera det i Sverige på 90-talet. Ja. Vi var lite slösaktiga ja. och, och, och drivade väldigt långt. Men det kanske inte har någon som helst relevans idag. Och framförallt inte om du vill genomföra stora förändringar. Nej. Det var ingenting som hade tagit oss ur 30-talskrisen. Det, det, det förhållningssättet hade inte lett till att Sverige hade industrialiserats. För då hade vi aldrig haft en järnväg, en stambana. Nej. Och, och det här tror jag är, det, det, och det är, bara, det är inte bara Sverige utan det är hela västvärlden så har vi haft en, en för, passiv, liksom, för passiv förhållning. Så att vi tror att, om man backar tillbaka till staten, vi tror att staten inte kan påverka innovationer, inte driva utveckling. Och det är det paradigmet som har varit helt dominerande. Samtidigt som, som historien visar att staten har varit extremt central och viktig utan eh, staten och statliga insatser och samverkan mellan privat näringsliv och stat så hade vi inte haft men Vad hade hänt med elektrifieringen? Yeah. Vad hade hänt med, med hade vi fått, byggt ut vattenkraft? Alltså mm. du, du kan ta område efter område
0: mm.
1: och, och idag kanske vi precis står i ett sådant läge igen där vi behöver förflytta oss i en, en, in, in i en ny inte bara digital men också en cirkulär ekonomi där det kommer krävas krävas investeringar och det kommer krävas Eh, stora satsningar
0: som eh,
1: är för osäkra och för långsiktiga för att det ska kunna gå att resa privat kapital till dem. Mm.
0: Det här är, som du beskriver då som ett, ett, ett mer defensiv roll för politiken mm. att man har klivit tillbaka. Um, ser du någon, Tror du det finns en samband mellan det och uh, att vi ser att yngre till skillnad från äldre har ju en sån här lägre tillit till demokratin som system. Alltså man är mer öppen för andra styrelseformer än äldre nationer. Är det en erfarenhet att demokratin inte tycks lösa problemet om politiken inte har haft några verktyg eller tagit sig rätten att göra det? Ja, eller också handlar det bara om att vi
1: lever i en tid där, man, där, där vi upplever att det finns en stor oreda liksom, oavsett vad vi tittar på. Mm, mm. Och i tider av osäkerhet och oreda då vill man gärna ha starka ledare mm. som, som löser saker och ting. Och, och hela världen blev vi jätteglad när Obama blev president. och skulle han ju fixa allt. Liksom. Eh, och sen har man andra aktörer av typen starka ledare som har lyckats lycka samla folk i, i ett antal länder runt om Just i världen. Det. Så att Jag tror det mer handlar om att, att oja oh, men demokrati, men man kan också säga så här, demokrati är inte särskilt bra på eh, bra styrelseform när du ska genomföra stora transformativa Nej. förändringar som kommer drabba majoriteten av befolkningen initialt. Just det. Om det är det som skulle behövas. Jag säger inte att det är det som behövs men, men det är ju rent Rent principiellt så är det ju så. Mm.
0: Ja, vi ställde frågan här. Jag ställde frågan om omvärldsanalys och framtidsspaning. Vi har rört oss omkring utmaningar för en organisation och rör oss in, hela vägen in i samhället. Jag tycker att det blir en bra brygga till den sista delen idag. Nu då, var, var är vi, om vi tittar på inte hur man håller på med omvärldsanalys och framtidsspaning utan mer... Vad ser vi? Och, eh, en av de saker som jag uppfattar som många tycker är intressant utav att hålla föredrag så vidare, det är ju ett årshjul som utvecklades här en gång i rapport 2002 vill jag minnas, eh, som handlar om hur samhället rör sig i en cyklisk rörelse. Eh, berätta Mats, det här årshjulet.
1: Ja, jag kan berätta kort bakgrunden. Bakgrunden var det att vi skulle försöka titta lite på vad, kan vi, vad tror vi om attityd och värderingsförändringar framåt? Eh, och det var, det var liksom starten på den här rapporten. Och då började vi labba lite med kombinationen av långa ekonomiska vågor och eh, långa kulturskiften i, i historien. Ehm, och det, finns, det finns teorier runt den här långa ekonomiska vågorna som Kondratjev, eh, rysk ekonom, kom på någon på 20-talet. En, en sån dimension, län, svenskan Lennart Sjön, professor i Lund, har skrivit om det i Sverige. Där han, ur svensk perspektiv han säger att det finns två kopplade 40-årscykler egentligen som har lite olika karaktär. De, den kände jag inte till då när vi skrev den här rapporten. Och sen finns det ur ett kulturperspektiv också så här teorier om att världen snurrar eller kulturer snurrar i 24 kopplade 20-årsvågor.
0: Fyra stycken kopplade 20-årsvågor. Ja, så det 80, 80 år. Liksom. Ja, en livslängd och, ungefär. Ja,
1: och när vi, bara, vi började labba med det där och leka lite med det där och så tänkte vi så här men vänta, om vi nu tar, tittar på, på västvärlden efter krig, perioden efter kriget så hade vi så här 20, 20 sköna år av investeringar, ingenjörerna hjälpte hjälte, enorm framtidstro. När inte man, minst i Sverige kan man säga. Inte minst i Sverige men även i, i Europa när man kommit mm. ut ur liksom, efterdyningen av andra världskriget. Då dröjde det fram till 53-54. Men då fick man, en, och man fick en, tro, en tro på det starka samhället och samverkan mellan näringsliv och offentlig, och Det var planering och fokus. Mm. Och man skapade ett väldigt starkt samhälle, men också en stark enhetskultur. Det fanns bara ett sätt att tänka så att säga.
0: Men nu säger starkt samhälle betyder att så det offentliga, alltså politiken hade mycket inflytande. Ja. Och, ja, och det, det växte ja, ja,
1: hade det också i USA. Men då hade du marginalskatter på, på 60-talet som, som låg på, på 60 procents Så mycket är helt orimligt att tänka sig idag. Men sen kommer vi in på någon gång en bit in på 60-talet då, då har du en ungdomsgeneration som har liksom, kommer in på universiteten vi har ja. 68 revolterna det blir lite så här, men vi, vi gillar inte det här enhetssamhället det ska vara lite mer flower power och vi måste lucka upp saker men, men
0: är den idén egentligen den uppstår ju inte liksom ur sig själv i 60-talet för visst är det väl ändå så att de som föds då slags efter kriget Eh, LNK, idéer om barnomfusklan, se individen respektera på något Är det inte också en generation som har fått en mindre auktoritär uppfostran som är vuxna då under den här andra 20 år 360 eh,
1: Nej, det tror jag inte. Däremot ah. gjorde de revolt mot den uppfostran de hade.
0: Ja. Och vad, vad kickar igång den då?
1: Ja, men alltså det, det, det sker ju någonting mitten på, på 40-talet. Alltså om du tittar på de som är födda tidigt 40-tal ja. och jämför dem med, som är födda sent 40-tal. De som är födda tidigt 40-tal, när de blev 17-18 år så satte de på sig en rock och en hatt. Ja. Och de som är i slutet av 40-talet satte de på sig jeans och en, en, en tröja. Ja. Eh, och det är, handlar mer om eh, nya ideal som så att säga, kommer in i samhället. I vi, vi, ja, vi vi, svensk perspektiv men du säga europeisk perspektiv så byter vi fokus från Tyskland till USA. USA ja, mm. Och det blir liksom en, ungdomskulturen kommer in så att ja, det finns massor av komponenter i det där men det, det är klart att det sker och Thomas studentrevolterna handlar ju väldigt mycket om revolter mot ett auktoritärt system. Sen mm. ersätter man vissa auktoriteter med nya auktoriteter de heter Mao, Mao Lenin och sådär mm. och så kunde man diskutera det i all i Men sen, sen sker också det på 70-talet då, då, eller 60-talet redan, då börjar vi se baksidan av det här ingenjörsfokuset och industrifokuset och exploateringsfokuset som vi har haft då som byggde välståndet, nämligen miljöförstöring. Rachel Carson kom med tyst två år. Vi ja. hade Pan, heter han? Tror jag, skrev en, en svensk som skrev något liknande. Vi hade alltså det ena efter den andra. Sen kommer de olika typer av miljörörelser på 70-talet. och Vi hade miljökonferenser i Stockholm 72. Ehm, och då blir plötsligt ingenjören skurk. Ha. Det är 17 ingenjörerna som har skapat det här elandet och så får du liksom nya typer av ungdomsrörelse. Och sen samtidigt med det här så går vi in i OPEC bildas och det blir energikris 73-74. Och, och hela 70-talet var ju ganska stökigt. Vi får stagflation runt om i världen. Så i världsekonomin funkar inte de här systemen då som vi började med att prata om, globala systemen ja, ja. som GATT eller det som, som idag heter um, VTO. Um, och du hade, –Bretton Woods? –Ja, precis. Det som skedde i Bretton Woods 1943. Uh, allt det här började, började inte började inte börja kalkulera, men dollarn släpper kopplingen mot guldmyntfoten på 70-talet. Mm. Det var ju utan. Vi börjar liksom luckra upp det där och sen så får de politisk, nya politiska ideal med Reagan och, och Thatcher runt ja. 1980. Mm. Och då går så att säga, då börjar vi tippa över. Så har du Milton Friedman som, som dyker upp på 70-talet och börjar prata om att menar att shareholder value som gäller liksom. ja. Så att då får du en, en kantring på nytt in i 80-talet och i Sverige brukar jag säga att 80-talet kom till, till Sverige 1984 för då avgick Gunnar Sträng ur riksbanken så och då tog liksom kanslihus över i socialdemokraterna. Ja. Och, då man, och då började vi avreglera och vi avreglerar valuta, marknader och vi avreglerar vi, så går vi in i 90-talet så börjar vi liksom kunna privatisera eller åtminstone finansiera då privata skolor och förskolor. Och, och vi går in i en enorm liksom avregleringsvärld mm. och börskurserna drar ju iväg under 80-talet. Mm. Och Då får vi liksom nya typer av ideal igen och då är det ju plötsligt, då är det ju, om man skulle gå på tekniskt på, på 40-50-talet på 60-talet så skulle man gå på sopis på på 70-talet. Och sen skulle man gå på handels på 80-talet. Eh, och då har det återigen någon slags kulturförskjutning. Mm. Och samtidigt parallellt med det här så den här starka värdena och starka enhetskulturen den börjar ju krackelera på 70-talet mm. med, med revolter. Men accelererar ju ännu mer på, på 80-talet och 90-talet. För då eh, det går in i mycket mer nihilistisk period eller något med postmodern period det finns ingenting som är sant det är liksom det är är, all, jag är, är relativt ja, liksom. allting är subjektivt är
0: identitetspolitiken ord. har ju tänket är ju yeah. redan 60 70-tal också ja. Ja.
1: Och, och, men det är liksom ju nu egentligen ja. mm. ehm, och så att det här och när vi kommer fram då till någonstans år 2000 2005 då har ju haft en, en, en lång fördetid där vi har, liksom kunnat, på något sätt, vi har kunnat kapitalisera på det som såddes under 50-talet. I talet vi investeringar så har vi liksom avverkat de investeringarna eh, och, och liksom fått börskurserna att dra iväg. Och så där. Men då, börjar vi, då går vi in i en liten ny period där, där den här liksom fantastiska utvecklingen eh, som den har varit i alla fall börjar liksom ifrågasättas. Vi har, först har vi dotcom-kris och sen har vi Sen kommer liksom 9-11, och sen kommer det, det bara stökas till. Och det här har ju bara egentligen accelererat. Och det, det, vi, det vi sa då i den här rapporten 2002, det var ju det att ja, vi kommer ju få ett värderingsskifte. Den här eh, drömmen om att alltid vara evigt ung kommer som unga och, och liksom även. 40-talister och senare har sagt att jag vill inte bli vuxen. Just det. Den kommer ta slut. Folk kommer vilja bli vuxna. Vi kommer få en förskjutning. Vi kommer få ett tipp liksom, i mm. den här värderingstrenden bland yngre. Eh, och vi kommer också gå in i en period som möjligen blir mycket mer polariserad. Mycket stökare med liksom, extrem höger mot extrem vänster. Eh, och eh, det här kommer kulminera kanske någon gång mot, mot 2025 någonstans. Mm. Och sen är det frågan, så här, någon slags vinterperiod där vi ropar på den starka ledaren mm, mm. Då som ska hjälpa oss att ta oss ur det här. Mm. Och där tror jag någonstans vi befinner oss idag. Då är det frågan så här, hur ser då den nya våren ut? För det som händer är ju att eh, under de här första åren så, så, byggde, vi, första 20 åren så byggde vi institutioner. Sen börjar vi ifrågasätta institutionerna. Sen börjar vi ifrågasätta normer och värderingar under 80- 90-talet och dekonstruera dem. Nu befinner vi oss någon slags i den här värderekonstruktionsfas där man ska försöka komma överens och komma på liksom, är det är vilka värderingar ska gälla? Ja, vad jag var, är ja. liksom sant och falskt? Då finns det sant och falskt. Ja. Alltså, har en uppväxande generation som inte begriper ironi nu, ja. utan de är seriösa, det ska vara liksom på riktigt och det ska vara sant.
0: Då. Jag tänker på Hans Rosling vilken eh, gensvar han fick när han sa mm. till den danska journalisten, nej du har fel, så jag har rätt. Liksom, det var så, Åh, vad befriande det var många som kände att det är här och
1: just nu så, är det ju så, här, så har vi väldigt många olika uppfattningar om vad som är rätt och vad som är fel mm. eh, och, och så småningom så skulle jag tro att alltså, då kommer vi bara ensa upp det där och så kommer vi dra ihop samhället det är min gissning i alla fall, mm. men framförallt så har vi stora behov av att bygga de institutioner som ska gälla de kommande 80 åren eller 60 åren.
0: Och då, frågar och då, måste,
1: är då måste storföretagen upp, återuppfinna sig själva. Måste liksom hitta sin roll. Ska våran roll bara vara att optimera eh, exjägarnas värde eller har vi en större uppgift? Eh, och staterna och nationer behöver fundera på sin roll. Mm. Skolan måste fundera hur den ska se ut. Ja, sjukvård. Alla kommer kommer sjukvård. man kunna
0: bygga institutioner innan man har fått någon slags samsyn kring sant och falskt, gott och ont eller vad som ska säga, någon slags grundvärderingar? Byggde, byggde de institutioner vi byggde i början på den här cykeln och beskriver, hela, hela, hela cykeln beskrivet. byggde de på att det fanns en hyggligt utbredd majoritetsuppfattning om hur ett gott samhälle skulle se ut och så vidare. Om jag tänker på socialdemokratins framgångar under de här åren, att det var oerhört många som delade eller som stöttade en bild av hur samhället skulle kunna vara, att det fanns en det fanns en debatt det gjorde alla, absolut men det fanns också en väldigt stor majoritet i politiska måttmet som stöttade den likartade bild behöver vi komma tillbaka till något sånt där vi får liksom en... Ja
1: men det, det tror jag. vi behöver ju liksom, måste hitta någon, någon gemensam nämnare och en liksom, liksom, inom öringen ja. ja. mm. Och sen behöver det inte det bli hegemoni så att säga så att Nej. det bara finns ett sätt att tänka och en uppfattning.
0: Nej och fråga också ska det ske inom en nationalstat eller någon annan typ av avgränsning? Ja, det är
1: ju en jättebra fråga. Och jag mm. men, om du tar klimatfrågan till exempel som mm. ett exempel, mm. så säger man, ja, det är, inte ett, det är inte ett pengaproblem. Det är inget tekniskt problem förmodligen. Ja, men ta, vi tar, vad, vad skulle det kosta att eh, koldioxidneutralisera alla en genomsnittlig genomsnitt CO2-utsläpp med sån här CCS-teknik, carbon capture storage-teknik? Ja, med de priser som ligger nu så skulle det kosta mellan 5 000 och 10 000 kronor per svensk år. Mm. Världen går inte under för att vi lägger de pengarna och förmodligen finns det tekniska lösningar som gör att vi skulle kunna göra det. Ehm, och det men, men, så, men däremot så är det ju så här, det vi ser det nu, ja, men det krävs globala överenskommelser på nationell nivå. De är ju svåra att få till.
0: Det är ju verkligen så. det. Mm. Slå när jag läste Norma Kline, this changes everything hon lyfter hur det var en stor klimatkonferens ungefär 1987 där, ungefär samma år 86, 87, samma år som WTO samlas och organiseras så hon sa en intressant jämförelse hur WTO har haft ett tydligt regelverk med, med straff och så vidare så folk har förbundit sig ganska hårt till det men det finns fortfarande inget egentligen liknande på klimatsidan I ja. motsvarande och det kan man fråga sig att det ska vara så stor skillnad är det verkligen nödvändigt eller mm. som du är inne på det är en politisk fråga i mycket högre grad
1: Men då kan man ju så titta på, ja men om näringslivet sätter igång nu då, ja. om man
0: nu gör som Kia
1: och uh, Apple och Telia var ute idag i tidningen um, och säger så, här, nej men vi ska vara CO2-neutrala 2030 och vi kräver att alla våra underleverantörer är ja, visst, visst. eller CO2-positiva ja. eller alltså negativa då, kanske mm. det skulle heta egentligen, men att de har ett negativt påverkan mm en positiv påverkan på klimatet. Då får du ett enormt tryck i systemet. Mm. Och det, där räcker det med att ett antal större bolag faktiskt börjar, och vilket då sker, på mm. samman och utöva det trycket. Så det kanske löser sig på andra sätt. Men då är det liksom en institution som är ett frivilligt regelverk mellan privata
0: aktörer. Ja, någon skulle säga att det är en marknadslogik som skulle ja. dra fram det. Ja. Ja.
1: från ett in, en insikt kanske att vi har ett lite större ansvar än att bara optimera våra aktieägarna. Ja färde nu. Vi ja. har liksom ett, 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 ett,
0: ett. Men den uppfattningen känns ju ganska utbredd, eller? Eller är det bara snack? Jag tänker ändå att mm. rörelsen är ganska tydlig åt det hållet. Ja, rörelsen är nog tydlig, men det är fortfarande mycket snack, skulle de flesta säga, tror jag. Ja, ja det är också en fråga om man vill attrahera kompetens i, mm. idag. Att det, mm. Jag tänker också på det här eh, julet, eller året du skriver då, så att säga... Expansion, investeringar i början, sommarperioden som vi kallar 60-80-talet Och sen kommer 80-talet fram till 2000 med dekonstruktivistiska idéer Och, och en globalisering också av teknisk utveckling, ja, inte minst där För det man kan beskriva är också att plötsligt sker ju en, en finansmarknad Som kan handla kors och tvärs över världen med digitala verktyg helt enkelt Och en del pratar om var där någonstans så, så ökar ju avståndet mellan politiken och pengarna Helt enkelt för att innan det var en, det kallade regleringsekonomi Man styrde verkligen hur folk kunde flytta pengar på olika sätt Och Det kan man ju olika åsikter om Det, är bra det gjorde
1: man i bakluckan på sin Mercedes När man åkte från Tyskland till Luxemburg
0: Precis, du minns den här resor du har gjort Jag är inte så gammal så jag har inga sådana stories -hoteller med detta Men i alla fall eh, nej, men Det där är intressant också Simon Baumann sa det, skrev det någonstans att det Största utmaningen är efter hundra åren Du knyter ihop politiken med makten igen så att säga. Eh, vilket får vi också att tänka på Nelson Mandela när han berättar om hur de förhandlar om framtiden i Sydafrika och de sitter då en förhandlingsdelegation med honom och, och den politiska liksom, ledningen då. Eh, och sen har vi då eh, som sitter och pratar om ekonomiska ledningen, och de har inte samma de är inte samma rum så att säga. Och mm. det som händer är att man egentligen Ja, man, lägger, man gör ett upplägg helt enkelt. Så när, när Nelson Mandela sen blir president så får man ja, nu har vi, nu har vi liksom den politiska makten, men vad har vi pengarna? Mm. För det blir ett helt annat system. Och det där är intressant för dig på. Hur, hur, hur kommer samhället se på politikens inflytande i framtiden? Vad, vad blir det? Eller blir det som du är mer inne på? Att det är företagen kommer av många olika skäl, de befolkas av människor som bor i den här klimatförändringsvärlden till exempel kommer det driva att det där mycket mer initiativ tas? Eller blir det att politiken som du är inne på, kommer de bli mer offensiva? Kommer det finnas stöd för det?
1: Jag, jag tror att det kommer finnas stöd för det eller att det kommer behövas på flera områden. Sen, är jag, sen tror jag att en hel del av det där fortfarande är skrivet i stjärnorna.
0: Ja. Jag har inte läst det där men jag kan bara tipsa att jag kollade i New Scientist här, tidningen. Uh, och uh, där var just en artikel som var om ekofascism, så att säga, mm. idén om
1: mm. Och den är, den är ju inte ny heller, den Nej. höll Hitler på mig också
0: Då sa, då börjar det bli dags att runda av första avsnittet av Framtidsstudion mm. uh, Stort tack till dig Matt som har varit här och delat en mängd tankar Och nu skulle du få chansen, vad skulle du önska att lyssnarna idag tar med sig guldkonen Som gärna får sitta kvar innan innanför pannbenet
1: att det är viktigare att tänka lite systematiskt kring framtiden än vi vanligen tror. Och då kan jag gå tillbaka till de där 200 procenten bättre liksom marknadsvärdeutveckling på ett enskilt företag. Men kanske också det som jag inte egentligen har pratat med som, som var en inspirationskälla för mig i min gröna ungdom och det var en amerikansk kvinna som heter Elise Boulding som tog fram ett koncept som hette Imaging a world without weapons som hon körde i FN och på andra håll. Med utgångspunkten egentligen att vi, ett Det största problemet för nedrustning är att vi inte kan föreställa sig en värld utan vapen. Och det vi, som då våra slöjdlärare och andra brukar säga så här, det du inte kan se kan du inte skapa. Vi, vi behöver liksom försöka tänka mer kring, lite längre. Vi behöver sätta framtiden främst. Men vi behöver också göra det på ett sånt sätt att vi faktiskt föreställer oss, kan jobba och dema eller prototypa den lösning och den framtidslösning som vi... Vill ha. För om vi inte kan föreställa oss det vi vill ha så kommer vi inte heller kunna skapa det.
0: Välvalda ord tycker jag som själv också funderat på bristen av en tydlig vision. Eh, inte minst bland de politiker som faktiskt företräder partier som brukar ses som visionära. Men vi saknar den här helhetsbilden så vi kan samlas runt och tycka till om. Det är verkligen dags att säga tack till Mats och fram till studion stänger för den här gången. Vi återkommer med nya spännande teman framöver så håll koll. Följ oss gärna på vår hemsida och bli medlem hos Friends hos oss så får du en heads up nästa gång vi dyker upp här i podden. Mitt namn är Fredrik Thorlajer och tack för att du lyssnade.